0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Coloque du Cercle de l'Obsoco. Marc Prieto, professeur HDR SK School of Management. Assen Slim, professeur des universités en économie INALCO. Sobriété et mobilité, faut-il arrêter de se déplacer Bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, avec Hassan Slim, mon collègue qui est professeur à l'INALCO, on a travaillé sur, bah sur ce thème de, de l'hyperconsommation. Donc, c'est un sujet qu'on avait commencé à évoquer à l'OPSOCO il y a à peu près un an. On avait commencé à, à échanger avec mon collègue Hassan Slim. Donc, ça a été mentionné tout à l'heure. On a rédigé un, un, on a publié un ouvrage il y a une dizaine d'années sur la décroissance. On essayait justement de décrypter ce que ce mouvement voulait dire. Et donc, en début d'année dernière, si vous vous souvenez, il y avait ce débat autour de la sobriété énergétique, la question du manque de gaz, de la nécessité, évidemment, d'essayer de, de trouver des solutions puisqu'il y avait une augmentation des, des prix du baril, notamment. Et on a décidé, de, bah pour, pour l'occasion de, de cette conférence et pour l'ouvrage collectif qui va, qui va suivre, de travailler sur la question, justement, des, des mobilités et comment bah on pouvait, entre guillemets, essayer de mettre en musique la question des sobriétés avec les, avec les mobilités. Et donc, pour ça, il a fallu qu'on qu revienne un petit peu sur, euh, sur cette question. Alors, on a, on a mis un, un, volontairement un titre un peu... Euh un peu provocateur sur faut-il arrêter, euh, arrêter de se déplacer et finalement on va retrouver pas mal de choses qui ont été dites jusqu'ici, c'est-à-dire il y a la notion évidemment de liberté euh, qui est au cœur hein, de, de, de cette question. Euh, alors quand on parle de, de, la, de la question euh, des transports, euh, tout de suite évidemment euh, se pose la question de la contribution des transports euh, au réchauffement climatique et les publications récentes montrent euh, une trajectoire qui est euh, particulièrement euh, euh, particulière, enfin spécifique hein, quand on la compare à d'autres secteurs d'activité et donc euh, quand on regarde le rapport sur le changement climatique en 2022 un des, euh, un des éléments qui est, mis, euh, qui est mis sur la table dans le débat euh, de la, pour la lutte contre le, le réchauffement climatique c'est la question de la sobriété qui revient au devant de la scène et on s'aperçoit en particulier dans ce rapport qu'un objectif important est associé au secteur des transports alors quand on parle du secteur des transports souvent on a en tête le fait qu'on se déplace en métro, qu'on prenne sa voiture ou qu'on prenne le train ou l'avion mais il y a aussi évidemment toute la dimension transport de marchandises qui est extrêmement importante on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait le, la livraison au dernier kilomètre et comment, comment Amazon essaie de livrer en ville au plus, au plus près du domicile du client donc évidemment il y a toute cette, cette dimension là hein, qui pèse dans, dans le secteur des transports. Alors quand on regarde les émissions euh, par exemple de CO2 d'équivalent euh, gaz à effet de serre euh, en Europe on s'aperçoit que la trajectoire des transports elle est, euh, elle est justement euh, à, à l'inverse de tous les autres secteurs d'activité donc ce qui veut dire évidemment que les efforts qui vont être demandés à ce secteur d'activité dans son ensemble vont être plus importants probablement que, que pour les autres euh, et euh, on peut évidemment se poser la question du pourquoi on en est là pourquoi il y a cette trajectoire euh, si, euh, si particulière? Et on va le voir un peu plus loin, il y a évidemment un rôle particulier de la, du, du secteur des transports dans l'ensemble de l'économie. Alors si on revient sur la question de la sobriété et comment la sobriété elle peut être comprise dans le cadre des transports, il faut avoir en tête, évidemment, le, la dynamique des transports et le rôle, en fait, crucial que représentent les transports dans nos économies. Alors, on peut évidemment citer euh, toutes, les, toutes les avancées récentes qui ont, été, euh, qui ont été obtenues. Mais, en gros, depuis 200 ans, on a euh, une progression euh, des déplacements euh, et de la portée des déplacements. Et un des éléments clés euh, dans l'histoire, si on a commenté euh, l'évolution des transports, c'est euh, l'augmentation des vitesses. Et l'augmentation des vitesses évidemment du fait de l'utilisation des ressources fossiles et notamment le recours à la technologie, donc évidemment le moteur à explosion, mais pas que, ont permis justement de structurer les villes et structurer notamment les espaces, dans, on va dire quasiment dans l'ensemble de la planète. Alors, la particularité du transport, c'est qu'en fait, elle est intimement liée à la dynamique macroéconomique. Donc, vous voyez ici sur ce graphique, vous avez l'évolution du PIB français et l'évolution de la, de la valeur ajoutée du transport, du secteur des transports en France. Donc, vous voyez qu'il y a une, vraiment quasiment une même, une même forme de courbe. Donc, cela s'explique évidemment par une corrélation forte entre les deux activités, mais aussi du rôle d'entraînement que vont avoir le secteur des transports sur l'ensemble de l'économie, puisque avec des transports efficaces, avec un accès facilité, on va dire, aux, aux espaces d'emploi, aux espaces de commerce. On parlait tout à l'heure, évidemment, du, de l'hypermarché, de l'accès à l'hypermarché. On voit bien que, ben, derrière, il faut des voies d'accès, il faut des routes, il faut des autoroutes, il faut, évidemment, du matériel pour pouvoir circuler sur, sur, ces, sur, sur ces voies de, de circulation. Alors, si on met évidemment en, en parallèle la notion de sobriété dont on parle depuis le début de l'après-midi, ben, on s'aperçoit, quand on rentre un peu dans le détail, que cette notion, en tout cas à nous, elle nous est apparue relativement encore vague. C'est-à-dire qu'on sent bien que la sobriété, c'est l'idée de prôner une forme de modération, l'idée d'aller moins fort dans la manière dont on consomme ou dont on hyper consomme, et de repenser finalement la façon dont on peut organiser nos modes de vie. Et donc, quand on essaie de trouver, on va dire, un certain... Degré, une question de la mesure. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure par Dominique Desjeux. C'était l'idée, justement, d'essayer de mesurer un peu les choses. L'idée d'utilité, ben on s'aperçoit que par rapport à la sobriété, il y a relativement peu de choses. Donc, c'est un peu frustrant parce que quand on essaie, justement, d'appliquer la sobriété à un secteur d'activité et donc s'interroger, qu'est-ce qu'un comportement de mobilité sobre ben, On s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi, euh, aussi faciles, ce qui peut apparaître sobre pour les uns, ne l'est pas pour les autres. Alors, un, une image ici qu'on aime bien avec As Slim, c'est euh, cette petit, bah, ce petit euh, euh, cette idée de sobriété heureuse, donc, où en gros, on vous avez un, un paquebot, et puis, enfin, vous avez un yacht, et puis euh, vous changez quelques points pour, euh, pour le rendre plus sobre. Donc, on voit bien, justement, toute la difficulté d'appliquer euh, la sobriété à la question des transports. Et puis, par D'ailleurs, la sobriété, elle est largement associée à tout un imaginaire plutôt négatif. C'est un retour en arrière, c'est le retour à la charrette quand on parle évidemment des mobilités. Et donc, bien évidemment, c'est extrêmement compliqué de vendre finalement cette... Si on parle tout à l'heure, on parlait de publicité et de marketing. Comment vendre la notion de sobriété si cette dernière est systématiquement associée à une notion de sacrifice Donc, on voit bien que dans tous les secteurs, mais particulièrement dans le secteur des transports, ça peut être particulièrement difficile. Alors il y a évidemment quelques auteurs qu'on peut citer qui sont ici sur la, sur la diapo, notamment on a cité je crois en début d'après-midi Ivan Illich, hein, sur la sobriété heureuse hein, l'idée qu'il y a un retour au localisme euh, à, la, à la valeur de la terre à l'autolimitation volontaire mais on voit bien que même s'il peut y avoir et peut exister dans la littérature des, euh, des voies possibles pour une sobriété qui serait volontaire et qui serait heureuse, on voit bien qu'il y a un certain nombre de blocages et en particulier euh, dans la question des mobilités. Alors je m'aperçois soit que le, le PowerPoint est un peu euh, pas forcément euh, adapté en, en termes d'affichage mais c'est pas très très grave euh, et donc finalement la question c'est euh, comment on peut appliquer euh, finalement la sobriété aux mobilités alors si on regarde de 1820 à 2020 on a eu un accroissement considérable des vitesses. Et tout se passe comme si, depuis 2020, si on situe au début du, euh, du covid 2019 de la crise sanitaire, eh bien, euh, en gros, il semblerait que la, la voie serait d'une réduction euh, globale, globale des vitesses, c'est-à-dire de tendre vers euh, un système de déplacement qui soit plus faible, moins fréquent, et qui, évidemment, soit décarboné, je vais y venir euh, plus loin. Alors, cette euh, évolution, elle a un peu démarré, notamment parce qu'on est... Euh, on fait le parallèle en quelque sorte entre la vitesse et ce qu'on appelle la vitesse généralisée en économie des transports et ce qu'on a l'habitude de voir en économie qui est la théorie des rendements décroissants. Donc c'est l'idée que à partir d'aujourd'hui, en particulier dans les pays développés, finalement les gains possibles en termes de vitesse généralisée, c'est-à-dire ce que ça peut rapporter d'aller plus vite, finalement va coûter de plus en plus. Cher. Et quand je parle de coûts, je parle de coûts économiques, mais aussi de coûts sociétaux. On le voit de plus en plus, par exemple, le euh, développement, par exemple, d'autoroutes ou par exemple de, de lignes à grande vitesse pose un certain nombre de problèmes. Donc il y a de plus en plus de difficultés d'acceptation sociale pour étendre les voies d'une vitesse plus importante et plus généralisée. Et puis évidemment, il y a la, la nécessité d'avoir des fonds publics, des fonds collectifs pour pouvoir financer ces, euh, ces investissements. Donc on serait finalement rentré avec cette sobriété dans la fin de l'ADN en quelque sorte des transports qui serait le toujours plus loin, toujours plus vite, pour répondre aux objectifs du, du, du réchauffement climatique. Donc dans ce contexte-là, il y a plusieurs stratégies possibles. La première, c'est celle des mobilités durables. Là encore, la notion même de mobilité durable demeure assez vague. Ça veut dire à la fois euh, de sortir de la décarbonation des transports, donc des transports plus doux, c'est-à-dire la trottinette, le vélo et autres, et évidemment aussi de changer la manière dont on se déplace avec la voiture individuelle. On parlait de voiture électrique en début d'après-midi. Donc là encore, c'est une des solutions qui est, qui est proposée, mais qui encore pose un certain nombre de questions. L'électrification elle apporte autant d'espoir que de risque, puisqu'on voit très bien hein, des véhicules de 2,5 tonnes ou 3 tonnes avec des batteries incorporées posent finalement autant de problèmes parfois quasiment autant de problèmes que des véhicules euh, de petite taille qui seraient des véhicules thermiques. Donc là encore, on voit que sur ces questions-là, ça, ça pose euh, finalement encore des, un certain nombre de questions et finalement, ça n'est pas la solution. Euh, sur euh, la question des transports, ça pose bien évidemment aussi la question des modes de vie. On parlait du localisme. Là encore, on a euh, à réfléchir euh, sur, euh, sur ces dimensions-là. Même chose sur la question des prix. On parle beaucoup de transport aérien, de fiscalité du transport aérien. Le système de prix peut être aussi un des moyens pour modifier ou en tout cas euh, euh, entraîner des modifications ou chercher à, à, à inciter à modifier, modifier nos comportements. Donc j'en arrive à la conclusion pour essayer d'être dans le timing. Euh, ce que l'on voit sur cette question lorsqu'on cherche à appliquer à la question de la sobriété au secteur des transports, on voit bien que une sobriété en matière de transport. Aujourd'hui, c'est encore une notion qui est relativement floue. On voit bien qu'il s'agit de modérer. Mais modérer quoi Dans quel contexte Et jusqu'à quel point Donc, cela pose la nécessité, finalement, de conduire une sorte de débat euh, collectif autour de euh, ce qui serait du déplacement indispensable et ce qui releverait finalement du déplacement superflu. Alors, évidemment, il faut avoir en tête qu'il s'agit à la fois du déplacement de personnes, mais aussi du déplacement de marchandises. Donc, ça questionne aussi euh, la la, la provenance des marchandises que nous utilisons et euh, les conditions dans lesquelles cette dernière est, euh, est transportée. Donc pour finir, on dirait que pour euh, ce qui concerne la sobriété appliquée aux questions des transports et des mobilités, il faut essayer de trouver euh, bah, finalement un juste équilibre entre deux visions un peu extrêmes. La première, c'est une vision... Euh, on va dire de type décroissante, hein, c'est-à-dire euh, l'idée qu'il faudrait euh, sortir finalement de cette mobilité à tout crin et de revenir à une forme de, euh, de sobriété très forte sur les mobilités, avec une contrainte très très forte sur les mobilités. Et la seconde, le, second, le second extrémum serait euh, finalement une mobilité trop douce. On pourrait l'associer euh, bah, finalement à cette notion de mobilité durable qui, pour le moment, reste... Euh, Relativement peu contraignante dans le cas des déplacements qui sont réalisés dans nos sociétés. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour vos attentions. Je crois que je suis dans le timing. Merci Marc. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur opsoco.com.